0: Коллеги, здравствуйте. У микрофонной стойки ведущий Виталий Санько. И это новый выпуск переговорного подкаста. После еще одного небольшого перерыва у меня в гостях Семикин Сергей Валерьевич, практикующий руководитель и начинающий тренер молодых управленцев. Сергей, здравствуйте. Добрый, Виталий. Сергей, к вам будет такой вопрос. На ваш взгляд, руководителями рождаются или становятся?
1: Скажем так, у некоторых людей есть предпосылки к тому, чтобы быть. То есть у них есть нек нек некий потенциал больше, чем у других. Но, как и везде, нужно достаточно много что-то делать для того, чтобы действительно качественно выполнить любую работу.
0: То есть, условно говоря, шанс есть у каждого. Шанс есть у всех. Да. Главное, сколько времени это потратить. И вопрос мой будет следующий. Очередное время перемены вызовов, на ваш взгляд, какими компетенциями должен обладать руководитель? Вот ключевыми сейчас. Скорее всего, основная компетенция это...
1: Разумный, рациональный принятие решений. О, расшифруйте, пожалуйста. То есть получается, рожден. Первое, что всегда происходит, это какие-то какие принципы, по которым мы принимаем решения, по которым мы выбираем решения, которые будем использовать. Скорее всего, на, на мой взгляд, это, собственно, приходит через какие-то эксперименты,
0: через пробы. Такая компетентность, как системное мышление, это однозначное преимущество или, ну, хорошо, что есть, если нету, то не значит, что ты будешь менее эффективен. Все зависит от того,
1: какую роль ты выполняешь. Если ты выполняешь роль бригадира, ну, такой же руководитель, то здесь не факт, что тебе сильно системное мышление поможет. Потому что требования к тебе – это чтобы те люди, которыми ты руководишь, выполняли работу правильным образом, получали правильный результат. Если же ты поднимаешься на ступенек выше, то там действительно является потребность системного мышления для того, чтобы определять, а какой результат должен исполнитель получать. То есть формулирование, что надо в итоге получить. И здесь уже действительно, скорее всего,
0: без системного мышления не обойтись. Как правильно учиться? И, наверное, сколько учиться? Мне
1: больше нравится подход, когда а, обучение же бесконечно. То есть мы каждый день чему-то учимся. Вопрос только в том, о чему именно мы учимся и что мы считаем для себя результатом обучения. К сожалению, у нас в головах у слишком у многих. Результат обучения – это те, то, что мы запомнили, то, что мы можем воспроизвести. Ну, со школы принято, что ты молодец, если ты рассказал стишок, ты молодец, если ты там, условно там, по памяти доказал какую-то теорему. вот Ты молодец. И это и результат этого обучения. Мне больше нравится модель, при которой результатом считается, что должно поменяться мое поведение. Что я освоил новый способ получения того или иного результата, того, что я дальше, раньше не умел делать.
0: А можно какой-то легенький пример практически из работы? Потому что слово поведение оно как-то очень такое широкое, а мы вот. Сужаемся с вами до жизни. А, в офисе, под, пове... в компании. Под,
1: под поведением я имею в виду именно те действия, которые я выполняю. Таким образом я получаю тот или иной результат? Ну, например, простой пример. То есть я изучил смарт. То есть я запомнил, как пользоваться смартом. То есть у меня где-то там в памяти, не знаю, там книжка лежит, шпаргалка лежит. Запомнил я это. Только я пользу получу только в тот момент, когда я действительно это начну применять. И никого не интересует, помню я это, не помню. Я могу не помнить э, и на, на автомате что-то делать, но делать это правильно. То есть, условно, я не могу разделить э, в смарте, выделить пять компонентов, но при этом я правильно ставлю задачу. Мое поведение тоже поменялось. Я, делаю, я выполняю действия новым способом, который более
0: результативны, который более рациональны. Я получил выгоду от, от этого. Ваше видение, каким образом можно успешно расти в компании? Первое,
1: первое что должно меняться, это картина мира в голове. Для того, чтобы быть полезным как руководителем, должны поменяться приоритеты, должен поменяться фокус. Что для тебя является наиболее важным? Есть, когда ты исполнитель, для тебя вполне прокатывает позиция, я сюда пришел деньги заработать. Меня вполне устроит вот сегодня получить деньги. Получить зарплату. Я отвечаю ровно за себя. Все, что происходит вокруг, меня не сильно интересует. Но если с этой картиной мира попытаться начать выполнять работу руководителя, у тебя ничего не получится. Первое, что сдвигается, это сдвигаются горизонты, когда ты получаешь результат. То есть лучше работает подход, когда меня интересует не только результат здесь, сейчас, меня начинает интересовать стабильность результата на большом периоде времени. Фокус идет не на то, что я хочу что-то получить. Фокус идет на то, что моя работа позволяет тому работодателю, на которого я работаю, получать результат. И потом мне это возвращается уже с какой-то задержкой временной. То есть я сначала а... вкладываюсь в... в создать пользу для работодателя, и потом это не возвращается уже в какой-то форме.
0: И в итоге, вот смотрите, такой ключевой в данном случае вопрос будет, думаю, для многих. Стать руководителем, возможно, будучи прекрасным исполнителем, или исполнителем можно быть в той позиции, ну вот, где-то есть там исполнитель, можно быть, ну, скажем так, не... Прям талантливым-талантливым, но имея как-то вот общую картину и представление, выстраивать процессы и взаимоотношения с людьми таким образом, что достигается результат при не самом лучшем исполнительстве. Так что давлеет? Как расти? Будучи прекрасным исполнителем?
1: Или, или... Хороший вопрос. В самом начале мы говорили о том, что любой человек, у него есть какая-то предрасположенность к той или иной деятельности. Работа руководителя, она в принципе связана, например, с работой с людьми. У исполнителя вполне прекрасно себя может чувствовать, когда он работает один. Тот человек, который умеет общаться, у кого есть этот навык, у него заведомо есть небольшое преимущество в роли руководителя. Поэтому он может быть, то есть от частный случай, он может не хватает звезд неба как исполнитель, но именно как организатор. Организатор взаимодействия между людьми, организатор там, где нужно договориться с руководством компании, где нужно договориться со своими сотрудниками, он эту работу просто классно умеет делать. Потому что ему это дано, ему это комфортно. Человек, который является хорошим профессионалом и не обладает этими навыками, для того чтобы просто догнать вот первый вариант, ему необходимо этому научиться. Если у него нет этой предрасположенности, он научится, но он достаточно много сил потратит на то, чтобы этому научиться. Поэтому ответа однозначно на этот вопрос нет. Это очень сильно зависит. Я, можно
0: я вот уточню у вас, он такой получается больше в личностной плоскости, да, самого человека. То есть здесь, как бы условно говоря, внешний фактор, который я сейчас привел, то есть это получается внешний. То есть есть компания, есть задачи, они не напрямую его, то есть он просто как делает свою часть работы. Но при этом, если у него есть эти навыки, ну природные, они как бы проявятся. Но при этом, если он захочет, захочет этого сам и начнет это в себе развивать и культивировать, да, то, соответственно, тоже есть эта самая возможность этого добиться. То есть вот правильно я вот сейчас уловил? А, как молодой специалист.
1: На, на, на старте у нас у всех разные стартовые возможности. Мы, ну, говорю, мы стартуем с разных позиций. То есть у кого-то есть фора, которому дана. Но э, обычно те, у кого фора есть, они достаточно э, легко к этому относятся. Ну, то есть вот, как есть талантливые люди, а есть э, те, кто таскает рояль. И не всегда те, кто талантливые, добиваются больше успеха, чем те, кто умеет таскать края. Поэтому здесь достаточно сложно все это. Тут э, можно еще такой пример привести, что э, мы что-то не делаем по четырем причинам. Первое, потому что мы э, не умеем это делать. Э, то, есть там есть, э, то есть мы не знаем, что это надо делать, что мы не умеем это делать, э, что мы не имеем возможности что мы не хотим. Вот если человек имеет возможности все, то есть у ну, него есть предрасположенность, но он не хочет, он не получит этого результата. А вот тот, кто хочет, но не умеет, у него есть возможность за счет того, что он готов тратить свои ресурсы, вот, пройти этот кусочек и научиться и догнать того, кого есть, была форма
0: перед ним на старте. А вот то, как вы обучаете сотрудников, это иная форма вообще? Последняя версия этого представления, что есть
1: вещи, которые похожи на чтение. То есть это некая база, без которой нельзя ничего делать. То есть, ну, например, для руководителя это обстановка задач, это база. Это понимание а, мотивации сотрудника. То есть каким образом а, выбрать те слова, которые его зацепят, которые он услышит. Не владея этой базой, ну, грубо говоря, ничего не получится. А, и по поводу формы обучения лучше всего работает... Схема, при которой дается небольшая порция э, тех знаний, которые можно э, вот в том виде, в котором она дана, сразу применить. То есть, поскольку у меня было 4 человека, 4 человека которые совместно учились, то есть я мог им рассказать какую-то тему, ну, то есть за один заход всех собрать и рассказать. Ну и пример там, например, был, каким образом организовать проведение совещаний, то есть какие инструменты при этом использовать. Ну, условно, самый простой инструмент это просто ведение протокола. Что всегда должен быть протокол. И когда проводится следующая же встреча, ты видишь, что там. Ну, то есть ты встречаешься с этими сотрудниками по рабочим вопросам, и ты видишь, что условно три человека протоколы вести начали. То есть прям на горячую идет запись, прям на экран выводится картинка и прям фиксируется решение. А один по какой-то причине там, продолжает писать что-то там себе в блокнотике. Хотя инструментом было именно там, в комнате для конференции, прямо на экран вывести, как человек пишет протокол. И вот виде это действие, что то, как выполняется работа, не соответствует тем рекомендациям, которые давались, есть возможность его исправить, сказать, смотри, ты не
0: делаешь, как тебе рекомендовали. То есть как, 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 как тебе рекомендовать. Конкретный инструмент руководителя. Расскажите про смарт нам, пожалуйста. Поставка задач состоит из пяти частей. Первое – рассказать, зачем человеку это делать надо. Причем
1: не зачем вам это надо, зачем человеку это надо делать. Тратить свое время, силы на то, чтобы выполнить эту задачу. Это первый кусочек, который должен быть обязательно первым. Дальше идет рассказ о том, что в итоге должно получиться. То есть как выглядит результат, как понять, что, ты, ты, что это что задача выполнена действительно, как исполнитель сам поймет, что у него получилось. Добавляется проверка на достаточно ли ресурсов для выполнения, все ли есть необходимое, в какой срок необходимо получить задачу. То есть этот вот кусочек от второй части, вы ну, выделен отдельно, просто что сфокусируешь, он обязательно должен быть, что срок – это один из основных ключевых моментов при оценке. И момент, последняя часть – это с какими-то подробностями рассказать, как именно выполняется задача, что надо сделать для того, чтобы получить результат. И самый главный момент в постановке задачи – это сделать формулировку так, чтобы не, чтобы не разрушить мозг своему сотруднику. Потому что если задача ставится не в первый раз, из всего этого списка обычно остается только кусочек с, Какой результат надо получить с напоминанием, условно, сделай,
0: как было вчера. Сергей, поделитесь вашими критериями, чем вы руководствуетесь, на что вы обращаете внимание, потому что, ну, действительно, выбор огромен, тренеры, спикеры, их огромное множество, и вот а, сначала давайте как-то, я не знаю, вы разделяете, не разделяете, как а, человек, который обучает а, критерии на него, и программа или возможная тема, которая, вот, чем вы это,
1: это больная боль. Как э, выбрать, на что потратить свое время? последнее время ловлю себя на том, что определены какие-то люди, то есть список э, экспертов, список людей, которым я доверяю. И я готов к ним идти абсолютно на любую тему. Вот любая тема абсолютно, которая будет, э, я иду на ними и слушаю этого человека. Потому что я доверяю, и предыдущий опыт... Э, получение от него информации, он, мне кажется, полезен.
0: А тут уточняющий момент. А вы вот изначально, я услышал про список, а изначально он как, как, как он, как эти люди в список попали? Они попали от того, что вы куда-то уже, ну вот пришли, заплатили и, что называется, попали в цель? Или вы там, не знаю, читали, смотрели, анализировали сначала этот момент, сравнивали, что-то сопоставляли, а потом... Как-то вот уже пошли, поучились, и, как говорится, первая ступенька совпала со второй, и дальше то, что вы сейчас сказали. Большая
1: часть людей, вот сейчас пытаюсь вспомнить, они, они, они появляются по чьим-то рекомендациям. То есть есть тот человек, которому ты доверяешь, и у него проскакивает в какой-то момент ссылка на другого. Ты идешь, доверяя рекомендации, идешь, смотришь, тебе нравится, ты зацепляешься и постепенно начинаешь доверять новому человеку. То есть вот такой способ через, через рекомендации, через сарафанное радио, он оказывается наиболее эффективным,
0: что ли. То есть он
1: тратит меньше всего времени твоего. То есть вы как
0: человек практичный, я правильно понимаю, да, не обращайте внимания на баннеры, рекламу, пестрящие, пестрящие цифры количества подписчиков, охватов проведенных мероприятий. То есть вы просто, если... Толковые люди порекомендовали толкового человека, вы больше на этом акцентируете внимание. А весь вот этот, этот, этот шум вокруг, это как бы не ваша история, да? Так получается?
1: Скорее, да. Но если есть шум вокруг, то обычно так смотришь э, на какой-то материал короткий и пытаешься понять вот то те мысли, которые пытается человек донести, тебя цепляют или не цепляют? То есть, когда приходишь по чьей-то рекомендации, вот, это, вот этот этап, он более длинный, что ты себе позволяешь потратить, условно, там час посмотреть какое-то видео. Когда ты вылавливаешь кого-то э, вот из этого рекламного шума, то ты даешь там, буквально 3-5 минут на то, чтобы посмотреть
0: на мысли. зацепить, не зацепит. А насколько вот для вас, вот как для руководителя, ценно то, что сотрудник, читает книги бизнес литературу ну вот каким-то образом вы об этом узнали тут данный вопрос не, не важно. вот это вообще является плюсом или нет ну вот, для бизнеса и вас как для руководителя
1: это скорее как одна из полезных одна из привычек которая может позволить человеку получить больше результата. Это вот как э, человек, который бегает, который занимается, э, следит за своим, за своим здоровьем, скорее всего, он будет меньше болеть. Не факт, что он будет меньше болеть, потому что э, физкультура и спорт – немножко две разные вещи. И спорт, это, наоборот, связано обычно с, э, э, с болезнями. В отличие от физкультуры. Профессиональный
0: да, данном случае. А, я... Даже
1: не там, даже полупрофессиональный. Уже там есть определенные у людей проблемы со здоровьем. Ну и условно там, кто играет в футбол, часто имеет проблемы с коленями, с суставами. И там, условно, в там 30-40 лет уже, там, ну, уже проблемы есть со здоровьем. По личному опыту знаю. То есть, вот. И если человек читает книги, то это пока еще ни о чем не говорит. Это та привычка, которая может ему позволить быть более результативным, более полезным. Если он действительно это сможет сможет этим воспользоваться и получить от этого пользу. Если он, читая книги, принесет какую-то практику извне, он будет ценен. А если он, читая бизнес-литературу, будет специалистом по всем вопросам, который имеет свое мнение, и оно ничего, кроме... И uh, его высказывает uh, просто обычно в пику, что как бы ничего у вас не получится, это не будет пользой.
0: А в вашей практике или вы вообще ну, как со стороны -нибудь видели нибудь не видели? Давайте вот, сужу пример. Не знаю, какой-нибудь человек прочитал какую-нибудь книгу по как быть менеджером проектов, например. Ну и там и в резюме это видно, и человек сам отвечает о том, что да, практики, опыта никакого нету, вот теорию изучил, Понял, что да, я просто рожден быть менеджером проекта. Возьмите меня, дайте шанс. Вот какая реализация такого пути, она вообще первое возможно, второе вы видели этому подтверждение или это как-то фантастика.
1: Если мы говорим про резюме, ну здесь шанс человека мало на самом деле, потому что непонятно, что это за человек. Если он конкретно идет на менеджера проекта и хочет попробовать, то с ним можно договориться там, ну, на какой-то короткий срок о том, что ну, он просто попробует. И, соответственно, то есть в качестве платы за это он будет получать меньше денег, чем готовый специалист. Ну, то есть некое соглашение. То есть, с моей стороны, риски, что у него не получится. А ему за это дается возможность действительно проверить свои, свою хотелку. Это, это когда из человек приходит. Когда человек приходит изнутри, то есть он просто говорит, смотри, я хочу что-то новое попробовать, я тут что-то почитал, я хочу теперь это проверить на практике. Здесь все проще, потому что про человека ты уже знаешь гораздо больше, для тебя это не черный ящик, непонятно, как он себя ведет. Ты знаешь, что он делал, как он обычно делает, и твои риски просто меньше. И ты можешь в какой-то момент с ним договориться о том, что вот смотри, вот такой-то процент времени я готов, чтобы ты тратил вот на проверку своей гипотезы, что ты сможешь быть менеджером проекта. Я тебе могу подогнать задачки под это, соответственно, давай попробуем. Если для меня, для моего работодателя от этого нового навыка, от нового знания есть польза, почему бы не попробовать? Единственное, человек получит за это вознаграждение, ну, задержки по времени. То есть он не станет менеджером проекта, потому что он скажет, я хочу этого. Он станет им тогда, когда он действительно подтвердит, что, он это, что у него это получается,
0: и будет та потребность, которую надо закрывать в этих действиях. Очень классный ответ. То есть шанс есть и у человека извне, который как бы только хочет, в принципе, попасть в компанию, ну и очень понятный прозрачный путь внутри, но там всегда, как говорится, было проще. А вот вдогонку, в догонку, в продолжении, вернее, того, о чем вы сейчас сказали, а на ваш взгляд так было всегда или нет? Ну, потому что мы с вами не жили же с начала времен, то есть вот я признаться честно, вот такую формулу в вот последние, там, не знаю, 5 лет, ну или, или так еще переформулирую вопрос, это, это было, возможно, войти очень сильно давно, но вот этот вот опыт, он, это такое современное по ветре, или так, в принципе, могло получиться, не знаю, лет 20 назад или 25, вот как, на ваш взгляд вообще, по опыту, может, возможно.
1: Именно по подходе попробовать.
0: Да, да. Но ну, пускай не дословно, но имеется в виду, когда ты что-то заявляешь, и не имея сильно большого опыта на данный момент, то тебе дают эту возможность. То есть так всегда было или все-таки нет?
1: Мне кажется, так было всегда. То есть, ну, простой пример, там, не знаю, там, на дворе дети играют в футбол. Не хватает одного человека, кто сидит на лавочке? Приходит, говорит, возьмите меня до отчетного числа, чтобы поровну было. Не вот так смотрят, непонятно, кто это такой. Он говорит, ну пошли. И дальше все в его руках. Если он действительно умеет и хочет, он вот, вот, вот в этой рабочей ситуации покажет, что он умеет этим за это делать. И в следующий раз его уже... Он будет не в лавочке сидеть, он будет одним из тех, кто играет. И на лавочке сидит худший из тех, кто
0: играл. На этой оптимистичной ноте мы с вами будем заканчивать наш выпуск uh, уважаемые слушатели я надеюсь вы поняли ключевую мысль то есть uh, мы показали некую дорогу и шанс есть у всех и у каждого все в ваших кругах свою очередь сергей я благодарю вас за то что вы пришли ко мне в подкаст поделились своим практическим опытом спасибо вам
1: спасибо, Виталий,
0: что традиционно обращаюсь уважаемые слушатели к вам быть активнее поддерживать мой подкаст лайками и традиционное услышимся